0: Hoy jueves, 18 de enero de la segunda semana del tiempo ordinario, pasaremos a una siguiente escena en el Evangelio de Marcos. Es el mismo capítulo 7, pero ahora leeremos los versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileo. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies, a sus pies y gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Bueno, en la en el discurso, la retórica, digamos, la narrativa que está desarrollando Marcos, esta argumentación para presentarnos el misterio de Jesús que empieza pues, presentándonos como aquel que es el Mesías, ¿no? el que comparte esta imagen renovada y desde luego con la implicación de verdadera del Dios vivo, la experiencia fundante de Jesús que es la experiencia fundante de la Iglesia en su bautismo, que Dios es un Padre amoroso que nos contempla con alegría. Ayer hablábamos de la diferencia entre observar y contemplar. Dios nos contempla y la comunicación que transmite esa contemplación amorosa es lo que permite que el corazón humano crezca, madure y llegue a plenitud. Cuando... En vez de eso, las prácticas religiosas llevan a las personas a creer o a fabricarse un ídolo que no es Dios, que no contempla, sino que observa, y peor todavía, que observa a través de sus intermediarios, quienes creen que tienen la autoridad o que manejan este poder, que se ponen entre Dios y las personas, inclusive se dan a sí mismas y a sí mismos el derecho de juzgar a las demás personas, entre comillas, defendiendo a Dios y recordemos eh, pues todas las abominaciones que se han hecho en la historia como defendiendo a Dios persiguiendo a quienes no piensan como nosotros asesinando a pueblos enteros porque tienen una religión distinta una manera diferente de entender a Dios esta pues este prototipo o estereotipo del de observante, del fundamentalista, que realmente se pone en el lugar de Dios y quiere juzgar a las demás personas y que se acostumbra al uso de esa autoridad, o más bien al abuso de esa autoridad, pues es natural que quien llega y pone en cuestión esa manera de entender el mundo y de entender a Dios, pues se vaya presentando como su enemigo. Eh, decíamos que el culmen fue la lectura del día de ayer, que al final de este conflicto fuerte en que queda descubierto que tienen el pecado fundamental que denuncia el Antiguo Testamento, es decir, el corazón duro, y tan duro que ni siquiera le permiten a Dios suavizárselo. y Por eso la reacción de Jesús, que era ira y tristeza, rabia, que puede estar encausada a esa dureza de corazón no necesariamente a la persona en cuanto a criatura de Dios en cuanto a imagen divina sino ese dinamismo destructivo que ha echado raíces tan profundas en esas personas que las tiene totalmente sojuzgadas y hasta cierto punto también sentir como su actitud contribuye a que haya toda una estructura social y por lo tanto también religiosa que va perpetuando esa dificultad de construir el proyecto de Dios, la fraternidad, el reino de Dios, esta comunión del amor compartido. Jesús tiene rabia ante eso y también una profunda tristeza. Y decide romper digamos, los esquemas de una forma particularmente radical, porque, como dice el texto, él está consciente de que lo están espiando, lo están observando, para ver si hace algo que contradiga su manera de entender, en este caso, el sábado, lo que se puede hacer, y sobre todo que esa acción de Jesús ponía en cuestión su autoridad para decidir qué se podía hacer en el sábado y qué no. Termina con esta decisión de matar a Jesús. Después de este clímax, podemos decir, dramático, viene un paréntesis como para que descansemos internamente y nos presenta, Marcos, esta escena de personas, multitudes grandísimas, no solamente de Galilea, donde también son muchedumbres quienes siguen a Jesús, sino también de fuera, Judea y Jerusalén, Idumea, Transjordania, Tiro y Sidón. Algunos estudiosos de la Biblia subrayan que son las regiones del reino de David, el pueblo de Dios, diríamos, los que tradicionalmente serían los súbditos del rey mesiánico, del descendiente de David, se están acercando a Jesús, se entusiasman con Jesús. No así las autoridades, ¿verdad? Ayer recordemos que los que se están confabulando para matar a Jesús son Fariseos y Herodianos, quienes detentan de alguna manera esta especie de, de autoridad, son la élite civil y la élite religiosa. Pero los habitantes, la gente, no digamos sencilla, el pueblo de Israel en general, está entusiasmado con Jesús, se acerca a Jesús. Dice aquí la traducción, eh, entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. El texto original dice, era tanta la multitud atormentada. Es decir, la gran mayoría de la gente... Con el statu quo, tanto político como religioso, vive atormentada. Y en Jesús han descubierto la oportunidad de dejar esa situación y encontrar una nueva manera de vivir que implica de entenderse a sí mismos y a sí mismas, de entender el entorno, la comunidad, de entender a Dios, de entender pues, el proyecto de Dios finalmente, ¿no? A todas las personas que se acercaban a Jesús, nos dice el texto, la mera presencia del Señor los curaba. Cura a muchos, quienes padecían algún mal eran transformados, los que estaban poseídos eran liberados. Y entonces, después de esa tensión a la que llegamos al máximo, diciendo que las autoridades han decidido matar a Jesús, vemos esta escena de esperanza, de optimismo, de que en el Señor Jesús hay la posibilidad de una vida nueva, una vida renovada. Termina con un recuerdo, la, la escena que leímos, con el recuerdo de aquel secreto mesiánico, porque ante la experiencia, no solamente de las autoridades, llamémosle así, humanas, sino también espirituales, los espíritus inmundos quieren ...dar al traste con el proyecto de Jesús... ...gritando desde su perspectiva... ...tú eres el Hijo de Dios... ...que traería como consecuencia... ...ya lo hemos explicado en otras ocasiones... ...que la gente esperara de Jesús... ...o le colgara a Jesús sus expectativas... ...de un Mesías vengativo... ...victorioso desde la perspectiva humana... ...violento, etcétera... ...entonces el Señor Jesús... ...también está luchando con estas fuerzas del mal... ...a nivel espiritual que están buscando anular la misión que el Padre le ha confiado. Que podamos abrir nuestra conciencia a la novedad del encuentro con el Dios que viene a nosotros. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por adiveroleón.com